0: Europe Midi.
1: Alexandre Lemaire.
0: Bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Il est midi et demi. Il y a trois semaines, on était à 300 cas détectés par semaine. Puis là, on est à 3100 avec une accélération dans les derniers jours. Qui nous emmène droit dans un mur si on n'est pas capable d'arrêter cette tendance très vite. La Guadeloupe contrainte de se reconfiner face à l'explosion des cas de Covid. Le préfet décrit une situation catastrophique en Corse. Afflux de patients contaminés dans les hôpitaux. Nous serons également en Allemagne qui s'apprête à proposer une troisième dose de vaccin aux plus vulnérables. Nouvelle médaille pour la France au JO de Tokyo, du bronze en cyclisme sur piste dans l'épreuve de vitesse par équipe. Un été maussade en France, mais des vagues de chaleur et des incendies hors normes en Europe dans le pourtour méditerranéen, mais aussi près du cercle polaire. Un an après l'explosion du port de Beyrouth, le Liban sans gouvernement, toujours enlisé dans une reconstruction et une enquête au point mort, Paris espère débloquer une nouvelle aide humanitaire.
2: Europe 1.
3: Écoutez le monde
0: changer. Hors de contrôle, l'épidémie de Covid en Guadeloupe contraint le préfet à imiter la Martinique voisine. Dès ce soir, les Guadeloupéens seront reconfinés pour au moins trois semaines. Seule solution pour faire face à une situation que le préfet décrit comme catastrophique, Caroline Baudry.
1: Oui, catastrophique, c'est le terme employé par les autorités sanitaires locales. Avec 828 cas pour 100 000 habitants, c'est presque quatre fois plus que la moyenne nationale. En Guadeloupe, ces cas ont été multipliés par 10 en trois semaines, c'est ce qu'a précisé hier Alexandre Rocher le préfet du département.
0: « Il y a trois semaines, on était à 300 cas détectés par semaine. La semaine dernière, on était à 1000. Et puis là, on est à 3100 a priori constatés. A... Avec une accélération dans les derniers jours, on emmène droit dans un mur. Si on garde la même pente, on serait à 6000 cas la semaine prochaine. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire pour un territoire comme la Guadeloupe d'avoir 6000 cas positifs par semaine à traiter avec évidemment une proportion de gens qui seraient traités à l'hôpital
3: ou en réanimation.
1: » Les autorités ont ajouté qu'aucun des 22 patients actuellement en réanimation n'était vacciné là-bas. Seuls 16% de la population a reçu les deux doses, pas assez pour freiner la circulation du virus. Le couvre-feu est donc avancé à 20 heures. En journée, circuler dans un rayon de 10 km sera soumis à des restrictions. Au-delà, il faudra même remplir une attestation et justifier d'un motif impérieux. S'installer à la plage sera interdit. Les gymnases, stades, piscines vont fermer. Les restaurateurs doivent aussi baisser le rideau, comme Jocelyn qui vit à Bastère.
0: « Là franchement, on s'y attendait pas du tout. Hein. Si ça continue comme ça, euh, on risque de fermer hein, parce que ça prend on a à pousser des conflits et puis en fin de compte,
4: euh, on ne sait plus quoi faire.
0: Bon, heureusement euh, qu'on a un peu de touristes qui viennent, mais euh, est-ce que est que ça continue comme ça, est-ce qu'ils est qu viendront
1: Je ne pense pas. » Les conditions d'arrivée en Guadeloupe depuis la métropole ont été durcies. Hier, le passager doit être complètement vacciné ou justifié d'un motif impérieux.
0: La Corse est pour sa part confrontée à une augmentation préoccupante des cas de Covid. Malgré les mesures de freinage en vigueur, en trois jours, le nombre d'hospitalisations a bondi de 30%. La situation est particulièrement tendue à l'hôpital de Bastia. Les soignants doivent faire face à un afflux soudain de patients contaminés. Claire Lays.
1: En moyenne, 9 personnes positives sont hospitalisées chaque jour. Il reste moins de 5 lits Covid à l'hôpital de Bastia. Et selon Sophie, soignante au pôle chirurgie, le pire reste à venir. C'est de plus en plus tendu, les soignants sont de plus en plus épuisés. Là maintenant, on fait appel aux heures supplémentaires sur une période de congé très attendue par l'ensemble du personnel. On vit carrément au jour le jour hein, en fonction de ce qui nous tombe dessus. Sans compter qu'avec l'afflux de touristes, le travail s'intensifie également aux urgences. La situation devient intenable selon Sophie. Certains soignants sont même tentés de rendre la blouse. Moi, la première. Pourtant, ça fait 26 ans que je suis soignante. Je commence à me poser la question. C'est horrible cette situation. Cette nouvelle crise ravive les souvenirs de la première vague. Les leçons n'ont pas été retenues selon Séverine Mazon, co-secrétaire CGT à l'hôpital de Bastia. En faisant des lits de patients Covid, on est obligé de réduire le capacitaire des autres spécialités. Donc nous sommes très tendus en termes de lits, mais c'est un problème qui était déjà connue avant le Covid et qui continue avec cette crise sanitaire tout simplement. Consciente de l'urgence, l'ARS de la Corse et la préfecture doivent annoncer de nouvelles mesures sanitaires dans la journée.
0: Et au même moment, l'Allemagne, elle, se prépare déjà à distribuer une troisième dose de vaccin à sa population. Ce rappel vaccinal sera proposé à partir de septembre pour les plus vulnérables. Les personnes à risque, les personnes âgées, notamment dans les EHPAD, ont représenté un mort sur deux outre-Rhin. Les détails de notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl.
1: Berlin explique vouloir anticiper l'automne, car on sait que la protection immunitaire peut baisser rapidement six mois après la seconde dose. Dans une optique de prévention, les personnes âgées et surtout celles qui résident en EHPAD, qui ont été vaccinées en tout premier en janvier et février, se verront donc proposer un rappel à partir du début du mois de septembre. Ce sera uniquement avec un vaccin à ARN messager, donc soit BioNTech Pfizer, soit Moderna. Il y aura aussi une troisième dose pour tous ceux qui ont été vaccinés avec AstraZeneca cas où Johnson et Johnson, quel que soit leur âge. En Allemagne, 62% de la population a déjà eu au moins une injection, mais le rythme de vaccination a fortement ralenti en juillet. En prévision de la rentrée, les 12-17 ans sont aussi désormais officiellement appelés à se faire vacciner. Jusqu'à présent, les autorités sanitaires ne recommandaient la vaccination que pour les adolescents à risque. Berlin, Helen Kohl, Europe 1.
0: Hélène Kohl, la correspondante d'Europe 1 à Berlin, en Chine. La ville de Wuhan, première épicentre identifié de la pandémie, va à nouveau dépister ses habitants alors que le virus y refait son apparition. Plusieurs cas ont été confirmés. Les précédents cas remontaient, eux, à mai
5: 2020. Alexandre Lemaire. Une
0: nouvelle médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle est en bronze et c'est le cyclisme sur piste qui la porte, Corinne Boulou.
2: Oui, les pistards apportent une 24e médaille à la délégation française à Tokyo. Florian Gringbeau, Sébastien Viguier et Ryan Elal ont remporté en milieu de matinée face aux Australiens. Le match pour la troisième place dans l'épreuve de vitesse par équipe du bronze comme au Jeux de Rio en 2016 et c'est surtout la première médaille pour le cyclisme français à Tokyo.
0: Oui, la sensation de la nuit euh, elle est venue du, du stade olympique avec un record du monde phénoménal sur 400 mètres.
2: Oui, un record et un premier titre olympique pour le jeune Norvégien Karsten Warholm. à 25 ans, le double champion du monde a signé sans doute la plus belle course de l'histoire des Jeux dans un chrono stratosphérique de 45 secondes et 94 centièmes. Warholm est ainsi devenu cette nuit le premier à franchir la barre mythique des 46 secondes, améliorant son propre record du monde de 76 centièmes. Notre consultant olympique Jean-Claude Perrin un salut l'exploit historique de Karsten Warholm.
0: Battre le record du monde en finale olympique, c'est toujours un défi. Et ce qu'il a réalisé, c'est monumental. Sa vitesse de base sur 400, qui est très forte, qui est très grande, et surtout par rapport à nombreux coureurs, une adaptation spécifique aux barrières. Il faut, à rythme identique, tous les 35 mètres passer une haie de 91 cm. Donc avoir. Une course rythmée, millimétrée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la vitesse. Ça, il l'a parfaitement adapté. Et ce qu'il a réalisé... Euh, je pense que ça va rester peut-être 20 ou 30 ans.
2: Eh bien justement, sachez que le dernier record du monde du 400 est battu au JO daté de Barcelone en 92. C'était l'américain Kevin Young, il y a 29 ans.
0: Et on termine, Corinne, par euh, les résultats de la matinée à, à retenir côté français et les finales à venir.
2: Oui, cap sur les demi-finales pour les basketteurs français qui viennent d'éliminer l'Italie, 84 à 75, leur première demi-finale olympique depuis les Jeux de Sydney en 2000. Et ce sera jeudi face à la Slovénie. Léandre Baller français, vainqueur de Bahreïn, 42 2 à 28 sont également qualifiés pour les demi-finales. Ce sera face à l'Allemagne ou l'Égypte. Quant au volet tricolore, il tentera d'accéder au demi-finale en début d'après-midi face au double champion du monde polonais. En athlétisme encore, la finale de saut à la perche vient de débuter avec Renaud Lavillini et le détenteur du record du monde le suédois Mondo du Plantis, Alexandra Tavernier vis à un podium en finale du marteau.
0: Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1 à 13h bien sûr votre rendez-vous quotidien avec les JO Club Tokyo avec Lionel Rosso. Des milliers d'hectares dévorés par les flammes des villages évacués, des touristes pressés de fuir leurs lieux de vacances. De la Grèce jusqu'au nord de la Finlande, l'Europe est en proie à de violents incendies cet été. Le phénomène prend de l'ampleur et touche maintenant des pays jusqu'ici préservés, Damien Maestre.
3: Plus de 800 interventions en une seule journée, c'est ce qu'ont dû réaliser ce week-end les pompiers dans le sud de l'Italie. Des incendies qui frappent également l'Espagne ou bien encore la Grèce. Près de la ville de Patras, une vingtaine de maisons à brûler, des flammes par Fois proche de stations balnéaires très touristiques, comme sur l'île de Rhodes où Maude et sa famille sont en vacances.
1: On a vu un gros nuage de fumée d'un seul coup. L'eau et l'électricité ont été coupées dans tout l'hôtel. Il fait très très chaud. Pour avoir beaucoup voyagé, c'est la première fois qu'on a des chaleurs aussi insupportables.
4: Gale, gale,
3: gale, gale, gale. Mais c'est en Turquie que la situation est la plus dramatique. Déjà 8 morts dans le sud du pays, plus de 1000 personnes évacuées par bateau. Les habitants appellent à l'aide sur les réseaux sociaux. Cette femme filme les flammes à quelques mètres de sa maison. Sur cette autre vidéo, on voit des habitants tenter désespérément de combattre l'incendie. Armés d'un simple tuyau d'arrosage, le feu est en train de dévorer un champ d'oliviers des scènes impressionnante. Partout en Europe et même jusqu'en Finlande, 300 hectares ont brûlé à 500 km au nord d'Helsinki. C'est le plus grand feu de forêt depuis 50 ans dans ce pays, aux frontières du cercle polaire.
0: À Argenteuil dans le Val-d'Oise, une adolescente de 11 ans entre la vie et la mort après avoir été fauchée avec sa mère par une voiture qui visait délibérément un autre piéton. L'automobiliste avait pris la, la fuite. Marion Dubreuil, il s'est finalement rendu hier soir.
4: Oui, la police l'avait identifié grâce à des débris de sa voiture ainsi que les images de vidéosurveillance. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans déjà connu de la justice. Les enquêteurs de la sûreté départementale du Val-d'Oise avaient retrouvé sa voiture hier abandonnée à Sartrouville, une commune voisine. De Argenteuil. Acculé, le suspect s'est donc rendu hier soir au commissariat où il a immédiatement été placé en garde à vue. D'après nos informations, il explique pour le moment qu'il s'est endormi au volant au moment de l'accident. Une version qui ne colle pas vraiment avec les auditions des témoins qui ont expliqué qu'il avait accéléré pour monter sur le trottoir avant de percuter cette adolescente de 11 ans et sa mère au niveau d'un abrébus. Aucun lien n'a été établi entre le suspect et les deux victimes. En revanche, une troisième personne se trouvait au niveau de l'arrêt de bus dimanche Soir. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans qui aurait pu être la cible de l'automobiliste.
0: Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Un an après l'explosion du port de Beyrouth, le Liban reste exsangue. Le pays n'a pas de, de gouvernement. En termes de reconstruction, tout reste à faire, ou presque. La France accueille demain une conférence. Paris espère réunir 300 millions d'euros d'aide humanitaire. On a tous en tête les images des explosions. Plus de 200 morts, des milliers de blessés. Europe 1 était sur place il y a un an. L'un de nos reportages vous avait conduit à l'hôpital des du rosaire dans le cœur de Beyrouth. Les urgences sont complètement dévastées, les laboratoires n'existent plus, imagerie médicale, on a beaucoup de machines qui sont cassées, les salles d'opération, on a une salle qui a été complètement détruite, on a deux salles qui sont à moitié détruites. Il nous faudra au moins 3-4 mois
5: pour pouvoir redémarrer lentement en pensant après à faire une phase 2 et phase 3 pour revenir à la
0: normale, espérant d'ici un an. Nicolas Feldman, vous étiez à Beyrouth pour Europe 1. Revenir à la normale d'ici un an, c'est ce qu'espérait cet ingénieur de l'hôpital dans
5: votre, dans, dans votre reportage. Où est-ce qu'on en est un an après eh bien, écoutez, Les urgences et la maternité ont été rénovées Le service de chimiothérapie remis à neuf Mais c'est à peu près tout Car pour le reste, eh l'hôpital des Sœurs du Rosaire Est encore en reconstruction Il ne fonctionne qu'à 30% de ses capacités Eliane M. Hawaj est la responsable De la qualité et de la gestion des risques à l'hôpital Et depuis un an, elle est à la tête De ce qui a été baptisé au lendemain de l'explosion Le comité du désastre
1: On avait 200 lits Actuellement, on peut admettre Jusqu'à 40 patients L'hôpital peut accueillir les les patients aux urgences. Il peut accueillir aussi des patients de petite chirurgie qui ne nécessitent pas les soins, des soins intensifs comme étant que les soins intensifs ne sont pas fonctionnels jusqu'à présent. Avec la présence de donateurs, on a pu surmonter parce que sans leur aide, on ne pourrait rien faire vu que l'État libanais ne nous a rien donné.
5: Et pour se remettre sur pied, donc, l'hôpital a dû compter sur l'aide internationale, car ces derniers mois, l'État libanais a continué son effondrement, incapable de financer la reconstruction, d'assurer l'accès aux biens de première nécessité. Prenez par exemple l'électricité publique, elle ne fonctionne à Beyrouth que deux heures par jour. Résultat, eh l'hôpital des Sœurs du Rosaire tourne aujourd'hui grâce à des générateurs à essence. Pour les soins du quotidien, les médecins font face à une pénurie de médicaments. Là aussi, ils font donc appel à des donneurs privés. Une situation intenable qui pousse de nombreux professionnels à déserter le pays. Depuis 2019, plus d'un millier de médecins ont quitté le Liban. Cela représente 20% des effectifs.
0: Airbnb, condamné en France à 300 000 euros d'amende pour défaut d'information du consommateur. La répression des fraudes épingle la plateforme de location touristique pour ne pas avoir informé suffisamment sa clientèle, en particulier sur son droit de rétractation. Il faut sauver le génépi, c'est en ce moment la pleine saison de la cueillette pour cette plante qui pousse sur les sommets des Alpes et qui termine la plupart du temps, vous le savez, en bouteilles et en liqueur. Or en Savoie, un arrêté préfectoral limite la cueillette du génépi. Les promeneurs sont limités à une récolte de 120 par brin par jour et par personne, Diane Berger, euh, car la plante se fait de plus en plus rare
4: traditionnellement, on va au génépi comme on va à la messe. C'est ce qu'avait expliqué un jour un savoyard à Marie-Claude Delahaye, fine connaisseuse du sujet. Cette spécialiste a écrit tout un livre dédié à cette liqueur.
1: C'est-à-dire que, voilà, on y va de façon respectueuse parce que le génépi il faut lui laisser quand même la capacité de se renouveler, sinon ça sera une plante qui sera perdue.
4: Et c'est bien ce qui inquiète les autorités. Difficile de quantifier précisément le phénomène, explique Laurence Tivelle, la chef du service environnement de la direction départementale des territoires de Savoie. Mais avec d'autres plantes de haute montagne, le Genépi est menacé. On avait depuis quelques années des signalements de destruction de gens qui pillaient un peu un secteur, donc qui ramassaient de manière un peu
2: abusive. L'idée c'était vraiment euh, d'avoir une réglementation qui permette quand même de,
4: de se faire plaisir et puis euh, en même temps ben, de tenir compte de la fragilité des espèces. Et pour les contrevenants qui seraient pris avec plus de brins qu'autorisés, l'amende est plus amère que le génépi, elle peut monter jusqu'à 750 euros. <rire>
0: Forcément, c'est tout de suite le plus dur à avaler. La tendance météo de ce mardi 3 août. Valérie Darmon, dites-moi que je rêve. On retrouve un peu de soleil sur la moitié nord
1: <rire> bah Oui, hein, on a le droit de rêver quand même. Un temps <rire> un petit peu plus calme, un petit peu plus sec, un petit peu plus ensoleillé. Vous avez remarqué que je dis beaucoup un petit peu plus. Juste un peu Seulement peu plus. un petit peu. Entre Lille et Châteauroux, pas tout à fait encore sur la façade est. Hein. Toujours orageux cet après-midi, même si c'est un peu moins que ce matin sur la Méditerranée. Malgré un soleil bien voilé par moments, l'atmosphère est estivale et sur tout le reste de la France, la journée qui reste maussade. Très nuageuse et passagèrement pluvieuse, pluie ou ondée qui sont tout de même plus rares sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées où quelques rayons de soleil apparaissent. Seulement aujourd'hui, demain ce sera terminé, mais on aura le temps d'en reparler avec des températures qui ne grimpent pas, toujours entre 19 à Brest et 29 à Toulon.
0: Merci Valérie, on vous retrouve à 13h pour un point complet.